0: 这是曾心怡心理师的心怡心事宜，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事宜」。
1: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听《新怡新事宜》，我是九 L
0: 。收听《清月一杯》Podcast 听众朋友，大家晚安，我是 Sandy。Hello， 大家晚安，我是真心心理师。是
1: ，今天时间是2022年的8月15号。那我们今天要跟大家来谈新书。那这本新书叫做《先别急着挑战人性》，然后拿出20个经典心理实验来带你认识自己，然后人生不会踩雷哦。那我们刚刚在后台在蕊的时候，其实呃，心怡讲的两个就是心理案例呢。我都有听说过，一个是恒河猴，另外一个是属于就是吊桥实验。那我们请心仪来讲说，哎，今天这这本书它到底它的重点是在哪里
0: ？好哦，那呃，我我研究过我的那个粉砖里面的粉丝里面，好像有一群人是念心理系的，念心理研究所的，或是现在在当心理师的这样。那我想大家在交流心理学是非常有有趣的。而也许我觉得，好像问过很多人，大家人生中或多或少都对念心理是在做什么的感兴趣，这样子。所以，我今天现在开头来介绍一下心理系的、呃、念的范围有哪些。真的不是只有心理师才是念心理系的这样。我们在呃研究所里面，在台大那个时候，主要分成四个组别这样子。第一个组别叫做呃实验心理学组，也就是等一下会提到的，就是做很多心理学实验。那这个组别里面对心理学的贡献很重要是，是他把呃心人的心理跟环境里面互动里面拆解了很多的因素，来看看不同的因素在作用的时候，对于我们人的行为、认知、情绪的反应影响到底有哪。哪些？所以这是心理学实验组里面很重要的。然后里面也包含是研究生理心理学，然后会有做很多跟呃老鼠有关的实验，那也会有各种设计呃心理学实验到底要该怎么进行这样。所以这是这一组。那第二组里面叫做社会心理学组，社会心理学组里面在研究各种人跟整个社会互动的行为现象里面，对于人自己跟社会里面的呃各自产生的什么样子的影响？这是社会心理学组。那第三组就是我们这一组了，吼，就是临床心理学组。然后现在有些大呃研究所里面叫做呃，可能临床跟智商是合并在一起的，所以念完以后你可以考智商心理师或是临床心理师这样。那我们这一组的特色里面，就是在理解人的各种情绪、行为、认知反应里面，我们对于人怎么样让自己过得更好，然后减少一些呃对自己变得比较负面的影响，这样。那第四组的叫做工商心理学组。那工商心理学组里面，大部分他们会在企业里面工作，这样，然后在研究企业里面，我们在人资这一块里面，心理学可以担任什么样子的贡献？所以，呃，所以念心理系不是只有当心理师，做心理学的实验也可以帮助我们对于人人性了解的更透彻。所以在介绍这本新书之前呢，我就是顺着刚刚九二介绍，我来介绍两个对于呃，应该是念过心理都听过的心理学实验那第一个实验叫做恒河猴，我每次念这三个字都觉得很困难。那简单来说，恒河猴是不是比
1: 念逆风高飞还困难？这样。嗯
0: <笑>我我觉得恒河猴很难念，那为什么拿恒河猴来做实验？是因为恒河猴根据研究里面，它跟人类基因的相似度真的高达百分之九十这样，所以拿恒河猴来做实验的时候，是不是有可能更了解人类呢？吼，所以接着我们就要介绍一个在心理学里面，呃，伟大但是残酷、被后续不断诟病的实验，就叫做恒河猴的实验。那这个实验的主责者叫做哈洛。在哈洛里面，他想要去研究说，那呃亲子之间的关系，吼、哦，就是当孩子离开了妈妈以后，到底要怎么独立生活呢？这样子，他就做了一个实验，叫做铁丝网妈妈的实验，这样。哦、那大家可能在听有关于呃依附关系或是亲子关系里面，都听过这个恒河猴的实验，这样子吼、哦。那简单来说，他的实验的过程呢，他就是呃做了两种。版本的假猴子，第一种版本叫做铁丝网猴子，我是我等一下会叫做铁丝网妈妈。那这个铁丝网妈妈，它就是真的就是用铁丝绕成的成年母猴的外形这样子。然后这个铁丝网妈妈上面会装了奶瓶，让这个呃奶瓶里面是可以流出喂饱小猴子的奶水这样子。那另外一组呢，叫做绒布吼，绒毛妈妈这样子吼。那这个绒毛妈妈，她是没有办法提供奶水的。所以简单来说，这个铁丝网妈妈，她可以在这边喝到饱，好。但是绒毛妈妈这个地方，你可以抱着它，然后摸摸它毛上面的触感，跟真正的母猴的感觉比较像。但是绒毛的母妈妈里面，它没有办法喝到奶水。所以哈洛呢，他就把一群刚出生不久的恒河猴跟他的妈妈分开，然后再把他们放到笼子里面，这样，然后笼子里面就有这铁丝网妈妈跟绒布妈妈，这样，他想来看说这些刚出生的小猴子他们的反应到底会怎么样，这样子。那当然想，想当然了，就是呃，母猴很伤心，因为小猴不见了，所以母猴的状况很差。那小猴子的状况也很差，是因为他们突然就呃带离代理了妈妈的身边，这样，所以就非常非常的害怕。所以过了几天以后，呃，动物都要想办法生存下来，所以这群妈呃这群小猴子呢，他开始就是去找有没有什么替代品，这样子。他就发现说，这群幼猴呢，他会跑到那个绒布妈妈那个地方，吼，就可能摸摸他的脸啊，摇摇他的身体啊，蹭他这样子。可是他去蹭那个乳房的位置，里面绒布妈妈是喝不到奶水的这样子。所以幼猴就跑到了那铁丝网妈妈的身边，这样哎，可以喝到饱这样。啊、因元肚子很饿，就是呃，就是直接就 a l you can eat， 就是直接喝到饱这样子。可是。一吃饱，他马上就发现这群小猴子，他就马上跳回那个绒布妈妈的旁边，然后抱着绒布的妈妈。所以大家有空可以 Google 一下，可以看到那个时候实验的图片哦。你看到真的是会很揪心，就是那一群就是外形都还没有长得很成熟、，他眼睛特大的小猴妈妈，他们就是抱着那个绒布妈妈，然后一脸很害怕的样子，这样。那这个实验里面，大部分的心理学，或是我那个年代的普通心理学的课本，就写到这边为止。这样子，我们就觉得，哇，这这个实验里面真的很有意义，哈，因为就代表就是可能拥抱，可能实际的接触，对于孩子的成长来讲，甚至大过于这些呃物质跟饮食上面的照料，这样子。但是后代的人发现哈洛的实验后面有非常多惨绝人寰的部分，这样子。哈，那惨绝人寰部分，我们今天就是夜间呢，我们就不多说，免得影响大家的睡眠。这样。那总而言之，他就是去研究这一群跟妈妈分开的幼猴，他们长大以后的反应到底怎么样？这样子。那这群很早期就跟他妈妈分开的猴子，哈，就算他只是在。呃，绒布妈妈身边长大，可是他长大这群猴子呢，他就很容易去攻击其他的猴子，然后甚至他有的没有办法有出现一些社会性，甚至还有的更严重，它会出现一些咬自己的自残的行为。那特别是有一群母猴，他们在绒布妈妈或身边长大的，他们甚至就失去了跟公猴想要呃性交跟产生下一代的呃能力，这样子。所以在这样的实验里面，在现代里面是呃，应该是不会通过我们的伦理委员会哈，因为他就是会呃，很欺负这些动物这样子。所以这个实验里面后后续我们就不讲他这个惨绝人寰的部分哈，但是他讲到一个很重要的事情，就是就是对于呃生物体在长大的过程里面，我们常常觉得就是要吃饱。哦，穿的暖是一件很重要的事，但是这群可怜的恒河猴里面告诉我们，就是情感的互动对这群猴子来讲，胜过于饮食的照料。这样那引申出来也就会在于是。呃，我们不管是人或是生物，很多时候我们很需要是一个呃亲密的关系跟依附的关系，因为在依附的关系里面，我们可以满足到是我们心里面所缺乏的，可能我们需要对于这个世界有安全感，对于世界有信任感。所以我们这本书里面就会提到这个很重要的观点。那接下来我就想要引申出一些我自己在临床上面的一些心得跟观察。大部分我现在工作都是一些长大的大人，那长大的大人里面，很多的时候就会谈到自己跟原生家庭的关系。那原生家庭的关系里面，常常就会出现是不理解，那什么的不理解呢？包含就是孩子想要什么，爸爸妈妈说啊，这没用，吼，这个吃不饱。然后孩子想要谈什么样的感情，哎，爸爸妈妈说，哎。我们要先研究你们两个接下来的经济哦，你们是不是门当户对这样子？所以我们会有一个观察是，呃，在上一代可能或是在台湾经济刚起飞的时候，蛮多的长辈或是爸爸妈妈、祖父祖母那一代里面，都经历了在经济上面生活中很匮乏的感觉。那这个匮乏的感觉一定会带给他们一种事情，就是好，那长大之后。我不要让我的后代受到一样的痛苦，因为是不饱穿不暖，真的太辛苦了。所以也会让上一代的爸爸妈妈非常的着重在于是，那我的孩子们，他们能不能谋得一个能力，接下来他有办法养活自己？或是有些爸爸妈妈就会更明显，就是我再怎么样都不要让我的孩子经历这种匮乏的感觉，所以会在物质上不断的给予。那这样子有他的历史上跟社会上面的意义，所有的爸爸妈妈这样照顾孩子也其来有自。但是我们就会听到一个现象是，是在这些重视吃饱穿暖的过程里面，有没有一些孩子在心理上面的需求其实被忽略了？那这个忽略的过程里面，长大了以后怎么去影响到他们？会是很多的时候来心理智商的成人里面非常重视的。好，比如说，他觉得过去爸爸妈妈总是在告诉他一件事情，就是你接下来的人生里面最重要一件事，就是找一个会照顾你的人，不要让你在呃受受冻。好、哦，不要让你在用钱上面，你还是要想很多。可是，往往我们用这个方式在择偶的时候，我们一定会少看了一些东西；我们用这个方式来发展我们的人生的时候，也会势必少了一些东西。所以这个实验里面用到现代里面，还是可以告诉我们很重要的一件事，就是在照顾我们的后代，或照顾我们自己的经济，呃，食衣住行等等的时候，我们不要忽略了在情感上面理解跟情感上面连接的重要性。孩子想要告诉你他们很喜欢的东西，孩子，哎，他可能告诉你说，爸爸、妈妈，我现在好想要当 YouTuber。那爸爸妈妈就会说：“告诉你说不要啦 ，YouTuber， 你你觉得你会多少订阅？你以为你吃得饱这样子？那当然我们在告诉孩子一些很真实的世世界到底是什么？可是孩子真的听到了所谓的真实世界吗？还是孩子听到的是一种对我自己所喜欢的东西的否定？”所以上一代跟下一代一定会在这个说与听之间会产生了一些分歧，而这些分歧以后就会产生一些不理解。所以不论今天在听的是长大的大人，或是你已经是成为父母了，我相信听到这一段以后，你们可能都会有些感觉，包含是你在长大的过程里面少了些什么，跟你在照顾孩子的过程中，你觉得你想要多一些什么？那这边岔题一下，就是刚刚在前面闲聊的我提到昨天带孩子去看电影这样子，然后在等电影排就是买票排队的时候，我就看到一幕情景然后这个情景就是有一个小孩子大概一两岁、哎，可能两三岁这样，然后他就跑来跑去，然后他的家人就一直因为他跑来跑去就一直追着他这样子。然后我就看到其中他的爸爸就跟那个家人讲说：“不要再追他了啦，我让他自己跑了，看他会怎么样。”这样子，这是我们很常就是不要再管他了，哈，等一下看他会怎么样，自己会回来这样子，嘿。然后这个东西我就觉得很常听见说不要理他，反正他自己呃怕了，他就会自己回来这样子。哎，但是因为排队排很久，我就发现那个孩子过了三分钟、五分钟还没有回来，这样。那这个时候，好像爸爸妈妈就着急了，这样子，所以爸爸妈妈就脱离了其他的朋友，要去找这个小孩，然后就把这个小孩抓回来了，这样子。然后我就看到一件很惊悚的事情，就是我就看到那个爸爸打了这个孩子几个没有很重的巴掌，就啪啪打了他几巴掌，这样子。然后我们全家就倒抽一口气，这样子。然后我心里面就觉得一件事情就是。许多的爸爸妈妈都会告诉孩子说：“哦，好啊，那你就去试试看啊，吼、哦，那呃，你自己这就是后果自负啊，吼、哦。”可是对于这么小的孩子，他哪懂得什么后果自负？所以孩子回来啪啪了两三巴掌以后，就注意到那个孩子就是整个人就僵住了，然后想哭但是不敢哭，这样，然后就乖乖待在爸爸妈妈旁边。哦、那呃，听到现在的听众里面可能也有一些感觉，就是。我不觉得那个孩子学会了他不要乱跑，他学会的可能就是现在好恐惧哦，所以这个恐惧把他冻住了，或是他已经在这个生活里面知道，哈，现在很我如果在跑，可能就会被打。可是如果这个孩子我自己脑补，哈，再长大一点，他所经历的事情都一样呢？他学到到底是行为可不可以，还是学到是在爸爸妈妈身边很恐怖？因
1: 为我,我觉得，我觉得他学到的应该会变成是，凡是使用暴力就可以让另外他不想发生的事情就可以得到制止。我我我自己会有这种感觉，因为因为我不知道，因为像刚刚听你这样在讲的时候啊，我会觉得，我会觉得就是说，当一个爸爸妈妈，我我自己是非常非常同意，就是让孩子自己去。找出路，但是呢、嗯，我觉得找出路它是有一个条件，是什么条件？你不要去限制孩子的想法，但是呢，你要你要有一个能力去把，万一有什么状况的时候，你的那个范围，你知道说，哎，他的他在哪个地方，我可以去保护到他。但是呢，你等于说日本日日文有一句话，我觉得还蛮不错的。日文呢叫做“米玛摩利”，就是呢剑手看见的剑，守护的手。也就是说，我是从远方我去守护你，但是只要你有事情，我会马上我知道你在哪里，但是我不会去干涉你在那边自行的发展。我觉得我一直很喜欢日文这一句话
0: 。哦、嗯，九月阵好强哦！这个这段没蕊过，你也可以马上隐身哎、欸
1: 。好，好，因为我一直在对你见守啊
0: 。太、哦、强，太强了。<笑>所以我觉得还，还我就长大大人常常告诉我一件事，就是我觉得我小时候没做什么，就换来两顿打，我也没干嘛，但是我爸爸妈妈就对我生气，这样，这是很多人长大之后的记忆。那为什么记得这件事？因为他记得那些恐惧，他可能不记得他乱跑，因为他也不觉得他在乱跑，他也不知道那个叫做乱跑，可他记得那份恐惧，所以留在孩子的心里，就是我没做什么，但是我就我爸爸妈妈就会生气了，这样子。跟爸爸妈妈长大不觉得啊！我你你哪有我哪有随便乱打你？都是不乖我才打你。好，所以在这样的过程里面，我们就造成了这一代跟上一代的分歧与不理解。但是如果今天我们有机会听到这一集的时候，我们有,有办法在我们教导下一代的时候，多一份知道我们要教给孩子是什么，多一份连接，而不是永远只有乖、吃饱、秩序、做对的事情。好，这是从这个恒河猴的实验里面来引申的。那第二个，我想要讲一个比较有趣的，跟爱情有关的。然后，呃、我自己蛮喜欢后面等一下衍生出的，就是吊桥实验衍生出的。那什么叫吊桥实验呢？呃，这世界上我们刚刚讲了社会心理学嘛，我们的第二社会心理学，社会心理学一定会研究爱情、情感是怎么一回事。这样，可是情感到底怎么来的？爱情到底怎么来呢？所以就有一个实验叫做吊桥实验。那什么叫做吊桥实验呢？吼，就是这个吊桥实验就把一个呃把人吼分成两组。那这个两组里面，就是一组人他会走到会晃的吊桥，那另外一组人会走到比较安稳的石板桥这样子。那这两组人都一样吼，都一样会面对到一件事，他们会走到这个桥的中间，桥的中间里面有一个女性，好，她是一个访谈者。然后所有的受试者，就是被做实验的人，都是男生。那这两群男生就有一群人，他会走过那个吊桥，到了桥的中间，由这个女生来问他一些问卷。然后这个问卷是呃不重要，反正就是一个假装的心理学研究。可是真正的研究里面呢，是在是这群。呃，男性们他们最后完成这个问卷以后，都会就是助理，这个女生的助理就会把电话留给男生，说如果你想要知道这个实验结果呢，请你拨打这支电话空巴空空，好，就是上一集，然后上一集有空巴空空，这一集就是拨这支电话，然后他的结果里面就在研究，就是走安稳的石板桥跟走吊桥的人，他们后来打电话的比例有没有差别？所以实验的结果就出现了一件事，就是在走吊桥的人呢，有一半的人都拨打那个电话，甚至有人表达了一些呃憧憬、爱慕的意思。这样，但是在石板桥里面呢，十六个人里面只有两个人打了那个电话。这样。所以这个实验的结果里面，这个研究者就引申出一件事情，就是当我们一个人在走这种晃晃的吊桥里面，就会开始感觉到哦，你的手心出汗啦，心跳加速，呼吸急促，这样。可是我们人的大脑就会开始把这个感觉要去找一个归因，去找一个到底是什么事情来影响出来做，做让我们会有这些感觉。好，那你现在眼前出现了一个女性了，这个时候我们的大脑就会开始出现一些解释，吼，她的解读不见得是解读说，因为我走吊桥害怕，她的解读里面说，哇，这个叫做爱情的感觉，好，这个心跳加速的感觉，就是像极了爱情，所以这应该是我喜欢这个人吧，所以连洁的行动就会开始让他拨打电话，提出了这个约会的要求，这样。这边的实验里面好像告诉我们一件事情，就是爱情跟我们在讲的你的化学反应跟你的大脑很有关。哎，可是如果这样子的话，这世界上爱情应该不不是那么难。吼、哦，那难的原因是呃，相爱容易，但是相处难，这样子、哦、所以这边我想请问，不管是九友或是 Sandy、哦、就是你们觉得爱情的维持最重要的因素可能是什么啊？要、嗯
1: 、你先。
0: 要有话题，嗯，要有话题，就是要沟通力，就是要不断，要能够愿意不断的沟通，嗯嗯嗯，就是有话聊不要有一些伴侣，你觉得连话都聊不下去，那真的生活很乏味，对，嗯，好哦，那酒有呢？
1: 应该还是相互理解吧，这其实也是一个沟通的一个重点嘛。因为刚开始的，不管说你今天是因为费洛因，或者是因为吊桥。如果那吊桥实验，我必须要讲。如果是我的话，我一定一走上吊桥我就开始跳，会让那个女的来跟我要电话号码
0: 。中二，
1: <笑>没有，那你都会很
0: 害怕，她会来跟我要电话号码
1: ，不是这样子吗？那你
0: 把电话贴在额头上面，然后跳跳跳，她就看到了、
1: 啊。你以为僵尸啊？
0: <笑>好，好了好了，走远了。我们要讲的就是相爱容易相处难。所以呃，可能大家都有听过一个研究爱情很有名的心理学者，他叫 g u t t m a n 吼、哦、g u t t m a n 做了很多的有关于爱情的心理学研究，这样子。吼，然后研究里面就发现说，呃，在维持。两个人关系里面很重要的三个指标的，都跟都跟沟通有关。那叫做沟通的频率、沟通的内容跟沟通有的情绪。那详细的部分，其他最后得出一个很蛮有名的，叫做五比一的原则。如果伴侣双方他在交谈中所使用正面比负面的比例低于五比一，也就是负面的再更高一点，正面的偏低一点，这样子的关系就会出问题所以，也就是我们在沟通里面批判，好，或是诋毁，或是很多的时候是呃用呃酸自己，但是其实在酸对方，这些语言里面都会让我们的关系受损。但是如果是一些比较幽默的，可以表达自己喜好是什么，表达自己感觉到幸福的这群人呢，他们在关系的满意度分数会是比较高的。所以书里面就介绍一个我自己在不同的地方都看过了一个东西，叫做《爱的三十六道题目》。吼，那这个《爱的三十六道题目》非常有趣哦。就是他这个实验里面讲到说，如果一男一女双双对对坐下来，你分别一提一提的互问互答，把答案说给对方听，而且讲完以后，双方要保持沉默，互相凝视对方，这样子。就提到说，如果问完这三十六个题目，很多的时候就很容易爱上彼此。哦、哇，所以这个题目内容蛮有意思的、哦、那时间的关系，我念几题，蛮有代表性的哈。九、哦、友、哎、跟森迪可以回答看看。第一题叫抢答吗？对，全世界的人里面，你最想跟谁共进晚餐？当然是九友啊。
1: 这要
0: 给你吃晚餐了、啊<笑>，好，你们已经分裂了<笑>来不及了。<笑>好，第二题是：你想出名吗？你想用什么方式出名？这样子好。然后这题还好，但我觉得第四题蛮有趣的。在你看来，完美的一天应该是怎么样的？好，九友，请回答。
1: 就是不会被 Cindy 吵的那一天呢、啊
0: 。好，你们两个的关系已经结束了。<笑>我以为最要开始哎。好，你们两个真的很难吼。那我来讲一个题目哦吼，请你完成以下的句子：我希望和某一个人在一起分享什么什么事。好，那请你完成这个句子
1: 。我希望和心仪一起在 Club House 完成心仪心事宜这件事。
0: 哦，哇，这官腔哎，这个这样的真的这不行哎，你这<笑>我们三个关系已经毁掉了，好，所以。当然，这些都是比较正向的题目，但是有一些比较呃问到内心，就包含是在所有的家人里面，谁的离开、谁的去世会让你最难过？为什么这样子？所以大家就可以发现，这个36个设计里面有很正向的，有很很需要创造力的，然后当然也有很多需要很挖自己内心的感受。所以这个叫做什么？这个叫做连接。很多时候我们在讲聊天呢、啊，在讲一起出去看电影、吃饭呢，我们讲的东西可能都是别人，我们在讲别人有趣的事情。可是这三十六个题目，它设计的出来就是拿来讲你自己，讲自己，你就会觉得哇，他居然跟我讲的这些事情、欸，哎，那是不是因为我很重要，他可以跟我讲的这么深入？那我会跟他讲的这么深入，是不是因为我觉得跟他讲这么深入的话题，我会觉得哎、欸，其实蛮放心的。我们会对于我们在一问一答里面，我们自己会去创造一些认知来解释我们今天为什么会有这样子的行为。所以要说这三十六道题目可以来创造一些情感，我觉得本身它一定有一一定的效果。所以，我们今天在不管在跟你的家人互动，在跟你的另外一半互动，在跟你很重要的人互动的时候，我们其实就可以透过这三十呃设计这些会心的题目，来创造一些心与心的连接感的时候，它有办法让我们的关系就更靠近。所以，这两个实验，一个是跟我们的家庭、家人有关，一个可能跟爱情有关，可讲的其实都是连接。就像我们每个礼拜一晚上在这里相聚，它也是一种联结。我们今天很固定的，呃，跟你的心理师在某一个时间碰面，它是一种联结。你在什么时间里面，你觉得一定会看到一群同事？哎，这是一种联结。所以我们在讲联结为什么这么重要？哎，这是心理学实验告诉我们的事。所以接下来我就想要介绍这本书那这本书是呃就近出版出的内容，然后作者是潘凯文这样子，然后书名叫做《先别急着挑战人性：二十个经典心理学实验带你认识自己人生不踩雷》，那里面的实验我刚刚只讲了两个那其他还有十八个实验，包含呃现在大家都很关心的拖延。也有包含，就是可能过去曾经有被呃霸凌的人，他们就会很在意，就是所谓的旁观者效应、哦。所以这个实验里面都可以让你一窥，哎，去知道说人性到底怎么回事，去让我去对应到我心里曾经遭遇过的事情，去让我对于所过去遭遇，可能我有很多的困惑，我有很多的愤怒。但是我透过这些了解，原来人性是这么一回事的时候，也许我们会有机会能够得到一些心理上的疏通。好，哦。所以今天介绍这两个实验，跟介绍这本书到这里
1: 。好，谢谢心仪哦。不过我看了一下，因为我上网去收了那个三十六道爱情的那个练习题、哦。嘿、hey. 嗯，我看了一下，我觉得那个题目好恐怖，超级恐怖，宇宙无敌恐怖。很怕会爱上别人，不是因为我觉得根本就是把自己整个剖析出来，然后这很多事情你根本就不想跟别人讲的，然后你必须要跟他讲的时候，那那个真的这太恐怖了，这种东西我跟你讲真的千万不要做，太吓人了。你
0: 可以跟我讲，<笑>我不会告诉别人。
1: 不会的，我不会跟你讲，你放心，一百年也不会，三百年也不会，我跟你讲，千年也不会。啊、
0: 通常都是讲反话
1: 、啊。<笑><笑>不过真的就是呃，可以看得出来了，就是这三十六道题目，因为这样看。起来真的是，他有很多事你反而是要别人是自己去剖析你自己，然后你还愿意在对方的面前讲，你当、啊、然你把它讲出来，你如果不爱上对方也不行啊，那就把他杀人灭口要办怎么办，对不对？嘻嘻。
0: 哎，我不知道大家有没有看过一本书，叫做《武汉封城日记》它是那个、嗯、呃，疫情开始的时候很早期出的一本一本书，就是一个社工他在武汉封城的时候、哦、他的经历这样子嘿、嗯。然后他曾经有一个晚上，他们就一群人来玩这三十六三十六道题目这样子哇、哦嗯，那我我觉得很有意思哦，因为在那个时候人心非常恐慌，跟很多未知的时候，也许这样子的题目会增加一些连接跟安全感。嗯，所以有些题目你用在什么地方，它就会有不同的效果
1: 。对，因为这真的是在很彻底的剖析，所以我我在怀疑，在设计这个题目的他本身也是一个心理师，对不对？
0: 你看，可是我们平常我们就在用在对的地方，
1: 没错，所以我们
0: 大家记得哦，<笑>就是
1: 每个星期一定要来听《心怡新事》宜，非常重要，真的，对不对、嗯？然后呢，呃，记得哦，就是说你们呢也要呃等于说上网去看，就是说如果说你们来不及听的话，呃，可以再搜就是《心怡新事》宜的 Podcast。那我们也要麻烦大家帮我们一个忙，就是呢，你们帮我们这心怡新事》宜的这个 Podcast 呢，你帮他，你如果觉得很棒，你帮我们把它分享给你的朋友，一个人分享。人、嗯、就可以了。你帮我们分享出去，因为我们很希望，就是说我们在做这当做这些事情的时候，其实能够让大家能够得到。更多的帮助。那同时呢，我们我说实话，我们也是人嘛哈，我们也是需要有一点回馈。所以呢，我们希望的回馈就是说，哎，有发现更多人在听到这件事情，我们会非常感谢。所以呢，呃，如果大家方便的话，当你们里面有就是定了就是心一心事宜的这个 podcast 的话，记得帮我们分享出去 ，OK？ 好，那谢谢大家，那我们今天就到这边喽、哦。谢谢大家，晚安，拜拜，拜拜，谢
0: 谢大家，大家晚安，拜拜。